0: Herzlich Willkommen zu WWW, wundersame Website-Welt mit Kerstin Müller, entspannt durchs World Wide Web. Herzlich Willkommen zu meinem neuen Podcast. Ich freue mich, dass Du wieder eingeschaltet hast und heute habe ich ein echt spannendes Thema für Dich, Nämlich die On-Page Suchmaschinenoptimierung und was das eigentlich ist. Ich kann dir schon so viel verraten, es hat was mit deiner Website zu tun und ich leg einfach auch gleich mal los. Ja. SEO. SEO. S-E-O. Übersetzt Suchmaschinenoptimierung. Das kommt aus dem Englischen und heißt Search Engine Optimization. Also SEO. Das sind Maßnahmen, die dazu dienen, dass Inhalte von Webseiten im organischen, also nicht im bezahlbaren Suchmaschinenranking, das heißt in den unbezahlten Suchergebnissen, auf höheren Plätzen erscheinen. Ich habe das Ganze so ein bisschen strukturiert und wir beginnen damit, warum ist das eigentlich wichtig, Suchmaschinenoptimierung? Wir, ich erzähle dir was über den Domainnamen. Eins der Hauptthemen und in meinen Augen auch mit das Wichtigste ist die, die Sache, dass Content is King, das heißt deine Inhalte, warum die so wichtig sind und wie du sie am besten aufbereitest, ähm, Metadaten, was ist das genau und äh, wo kann ich die einbauen, dann rede ich äh, über Überschriften, interne Verlinkung oder überhaupt Verlinkung und dann geht es noch um die Textlänge und auch noch ein wichtiger Punkt sind die Bilder. Okay, dann legen wir mal los. Also, erstes Thema. Warum ist SEO eigentlich wichtig? Genau, ich wollte ja, wir reden ja über ähm, Suchmaschinenoptimierung und zwar On-Page-Suchmaschinenoptimierung. Ich erkläre vielleicht erst einmal, was Onpage eigentlich bedeutet. Es gibt nämlich zwei Strategien. Es gibt einmal die onpage suchmaschinenoptimierung und es gibt die Off-Page-Suchmaschinenoptimierung. Ich rede heute über die On-Page-Suchmaschinenoptimierung. Ich werde jetzt mal im, im Verlauf des Podcasts werde ich nicht immer Suchmaschinenoptimierung sagen, weil irgendwann kann ich es wahrscheinlich nicht mehr aussprechen, weil es so lang ist. Und ich sage einfach seo nur für dich zum Verständnis, also immer wenn ich SEO meine oder sage, dann meine ich damit Suchmaschinenoptimierung. On-Page bedeutet, übersetzt heißt das auf der Seite, das bedeutet, das sind all die Dinge, die ich oder du oder dein Programmierer machen kann, auf deiner Seite, das heißt, sie sind direkt mit der Seite verknüpft, das ist ähm, tatsächlich Daten einpflegen, Dinge beachten und Google quasi das geben, was es glücklich macht. Ja, warum ist das so wichtig? Das ist deshalb so wichtig, weil nämlich 90 Prozent aller Webseitenaufrufe mit einer Suchanfrage in einer Suchmaschine starten. Und wenn wir in Deutschland von einer Suchmaschine reden, dann reden wir leider zu 95 Prozent der Fälle über google weil es tatsächlich sonst nichts anderes gibt bei uns in Deutschland. In anderen Ländern ist das ganz anders. Da ähm, Zum Beispiel in China, die haben ihre eigene Suchmaschine. Russland hat die eigene Suchmaschine. Da spielt Google überhaupt gar keine Rolle. In Amerika verteilt sich das auf mehrere Suchmaschinen. Da hat auch Yahoo noch eine andere, einen anderen Stellenwert. Wir in Deutschland haben uns komplett auf Google eingeschossen und müssen jetzt äh, die Richtlinien von Google ja, abarbeiten, beachten. Ja, wir haben uns da äh, leider unterzuordnen, wenn wir in den Suchmaschinenergebnissen irgendwie nach vorne kommen wollen. Ja, das ist der Grund, warum wir. Ich muss mal kurz meinen Ton abschalten hier, genau, damit hier kein, keine E-Mails einpoppen. Wahrscheinlich hast du das gerade gehört. Ja. Das ist der Grund, warum wir Suchmaschinenoptimierung machen müssen, weil wir nämlich, weil die Suchanfragen über Suchmaschinen kommen. Das heißt, dein, dein potenzieller Kunde oder Besucher, der gibt bei Google irgendwelche Dinge ein, stellt Fragen, gibt äh, Suchbegriffe ein und bekommt dann Suchergebnisse ausgeliefert. Und im Idealfall findet er dich man muss auch ganz ehrlicherweise sagen, wenn man auf Seite 188 ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein Besucher dich da hinten findet, sehr groß. Ich glaube, die meisten gehen so bis Seite 3. Also es lohnt sich tatsächlich auch, da Arbeit reinzustecken. Damit ist es nicht mit der onpage suchmaschinenoptimierung getan. Aber Off-Page, da gehe ich jetzt heute mal nicht drauf ein. Es geht heute wirklich so ein bisschen um die technische Seite und die inhaltliche Seite, was du selbst auch an deiner Seite machen kannst. Ja, ich hatte noch, äh, mein zweiter Punkt war ein leicht zu merkender Domainname. Ich bin der Meinung, dass es wirklich gut ist für dich, wenn ich in dem Suchergebnis sehe, schon in der Domain und in dem Link, wenn ich so viel wie möglich Informationen in so ein Suchergebnis reinpacke. Wir haben da ja drei Positionen, wir haben quasi den Titel, wir haben den Link, besser gesagt den Domainnamen mit eventuell noch dem Linknamen dahinter und dann haben wir noch die Meta Description. Das ist so, das ist dieser zwei dreizeilige Text, der unter dem Link ist und das sind 170 Zeichen, da gehe ich auch nachher nochmal drauf ein. Genau, also ein Domainname Kurz, prägnant, sprechend und im besten Fall mit dem Schlüsselwort. Sprechend damit ist gemeint, zum Beispiel wie bei meinem Domainnamen das ist sprechend. Ich habe, ich habe in diesen drei Wörtern Müller macht Web, habe ich alles reingepackt, was mein Besucher wissen muss. Das heißt, er hat meinen Namen und ich mit, diesem, mit den beiden Wörtern macht Web weiß er sofort, das, was ich tue, also irgendwas mit Web. Er weiß natürlich noch nichts Konkretes, ob ich jetzt mit WordPress arbeite oder mit irgendwelchen anderen Dingen, aber weiß, okay, das geht schon in die richtige Richtung. Da bin ich gut aufgehoben, weil genauso jemanden suche ich. Das ist natürlich, das, ähm, da habe ich sehr viel Glück gehabt mit, diesem, äh, mit dieser Bezeichnung in meinem domain -Namen. Da musst du einfach schauen, was für dich am besten passt. Idealerweise rate ich auch immer, gerade wenn es um eine Personenmarke geht, also um Personal Branding, finde ich immer auch gut, wenn der Name mit drin ist, ähm, weil das meiste geht doch über den Namen, fiktive Fiktive Domainnamen oder fiktive äh, Firmennamen muss man sich immer gut überlegen, wenn man natürlich vorhat, ein Unternehmen zu gründen und wirklich groß zu werden dann macht es sicherlich Sinn, nicht auf den Namen zu gehen. Also da muss man tatsächlich einfach auch mal so ein bisschen die Ziele definieren. Wo will ich eigentlich hin? Oder was ist mein Plan? Meine Fragen sind bei bei so einem Briefing sind immer, ja, was willst du jetzt? Was willst du in zwei Jahren? Was willst du in fünf Jahren? Das ist, glaube ich, so eine recht überschaubare Zeit, über die man auch tatsächlich mal nachdenken sollte. Genau. So, großes Thema eigentlich mit das Wichtigste und das absolute Kriterium Versuchmaschinenoptimierung, also für SEO ist tatsächlich Content is King. Damit ist gemeint, dass deine Inhalte wichtiger sind als irgendwelche technischen Dinge, die du sonst noch tun musst. Das heißt, leg wirklich, nimm dir wirklich Zeit für die Optimierung in Bezug auf Inhaltsqualität. Achte auf deine Überschriften auf die Textlänge, auf die Formatierung. Schau, dass du Verlinkungen hast. Überleg dir wirklich gute Schlüsselwörter und Verschlagwortungen. Ähm. Wichtig dabei ist, du kannst tatsächlich keine gute Website mache, machen. Du kannst auch keinen guten Inhalt liefern. Das ist nicht möglich, wenn du deine Zielgruppe nicht kennst. Das heißt, du musst wissen, Warum? Was ist das Ziel deiner Webseite? Und für wen ist diese Webseite, was hat die für Nutzen? Das heißt, deine Zielgruppe wird aller Voraussicht nach ziemlich genau wissen, was sie braucht und du gibst ihnen das im besten Fall sprachlich auf deiner Seite. Wenn jetzt mal angenommen, du bist gefunden worden auf der also du bist bei den Google-Suchergebnissen auf der ersten Seite. Dann gibt es wahrscheinlich immer noch einiges an Mitbewerbern. Sagen wir mal, du bist einer von, von 100 vielleicht auf der ersten Seite. Dann hast du jetzt mal angenommen, dann hast du die Möglichkeit, in diesen Suchergebnissen drei Positionen, die ich dir schon gesagt habe, das sind die Metadaten, äh, deine Besucher neugierig zu machen auf deine Seite. Dann kommen sie auf deine Seite und dann hast du, ist der nächste Schritt, du hast maximal drei Sekunden Zeit, deinen Besucher zu überzeugen quasi. Und in der Regel ist es so, dass du keine zweite Chance hast. Denn wenn er dich einmal geklickt hat, wird ihm das in den Suchmaschinen ja angezeigt, dass er da schon mal geklickt hat, dass du diese Seite schon mal besucht hast und da wird er aller Voraussicht nach nicht mehr drauf gehen. Das heißt, nimm dir wirklich Zeit für all diese Dinge, die ich dir heute erzähle, ähm Genau, also auf die Zielgruppe zugeschnittene, hochwertige Inhalte. Schau, was machst du anders als anderer? Machst du das Gleiche wie alle anderen, dann geht es darum, dass du ihnen zeigst, wie du es machst. Es kann ja, das, ich zum Thema WordPress gibt es ja, äh, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist das gar nicht zählbar, wie viele Leute sich mit Webseiten und WordPress WordPress beschäftigen. Aber wenn du jetzt meinen Podcast hörst, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass du mir zuhörst, weil du wahrscheinlich meine Art, meine Stimme, die Art zu arbeiten, weil dir einfach das gefällt, was ich mache, obwohl ich Dinge tue, die andere auch tun. Ich mache sie eben auf meine Art. Und das ist, das gehört mit zum Personal Branding. Achte darauf, dass deine Inhalte exklusiv sind und vor allen Dingen nützlich für deine Besucher klau nicht irgendwas, was andere schon gemacht haben. Andererseits muss man sagen, die Themen, auch gerade bei WordPress, all das, was ich dir erzähle, das haben auch andere schon mal erzählt. Aber ich erzähle es dir eben, ich erzähle es dir eben. Und du hörst meinen Podcast, weil du mir zuhören möchtest. Das heißt, es spielt eigentlich keine Rolle, ob andere Leute es auch schon gemacht haben. Es geht darum, dass du es so aufbereitest, dass es zu dir passt. Mach frische, aktuelle, möglichst fesselnde Inhalte. Das heißt, schreib nicht einfach irgendwie runter, was du machst oder was du bietest, sondern vers setz dich ein bisschen mit Storytelling auseinander und schau, wie kannst du deinen Inhalt irgendwie spannend für deine Besucher ähm, aufbereiten, also für deine Zielgruppe. Liefer, verschenk ganz viel, liefer Mehrwert. Weil wenn sie, sich, wenn sie es nicht bei dir sich holen, dann holen sie es sich bei jemand anderen Und im Zweifelsfall ein bleiben Sie dann auch bei dem anderen. Was ist wichtig, wenn du Inhalt schreibst? Achte darauf, dass du Schlüsselwörter mit reinnimmst. Ähm, wichtige Begriffe sollten auf jeden Fall im ersten Absatz vorkommen. Besser gesagt, wir reden hier in der wir reden hier von einem Fokus Keyword, von einem Fokus Schlagwort, was du für jede Seite quasi anwendest. Ähm, wenn du eine Webseite hast mit sieben Seiten, davon sind zwei vielleicht Impressum und Datenschutz, das heißt, es gibt fünf relevante Seiten, dann hat jede Seite ihr eigenes Fokus-Keyword. Du musst dir so eine Seite vorstellen wie jede Seite, also deine Startseite musst du dir als Buch vorstellen, deine und jeweils die Innenseiten, wenn da zum Beispiel, wenn es eine Innenseite gibt, die heißt Leistung und, das, und es gibt eine Innenseite über mich, dann ist Leistung ein Buch und über mich ist ein Buch. Du, solltest sie auch so behandeln. Das heißt, das sind abgeschlossene Themen. Dementsprechend bekommt jede Seite ihr eigenes Fokus-Keyword auch. Und dieses Keyword sollte auch im ersten Absatz auftauchen. Das sollte Dieses Keyword sollte auch in deinen Überschriften vorkommen und es sollte auch in deinen Bildbeschreibungen vorkommen. Bildmetadaten, da gehe ich dann am Ende noch drauf ein. Und dieses, diese Begriffe sollten auch häufiger im Text auftauchen. Das hängt ein bisschen von der Textlänge ab, wie oft so ein Keyword auftauchen muss. Wenn du mit WordPress arbeitest, gibt es ein tolles Plugin, was dir dabei hilft, dich ein bisschen zu orientieren. Das ist das Yoast SEO Plugin. Das verlinke ich auch nochmal in den Show Notes. Achte darauf, dass du kein Keyword Stuffing machst. Keyword Stuffing ist, wenn du, wenn du auf Teufel komm raus deine Keywords in dem Text platzieren möchtest oder würdest. Google merkt sehr wohl, ob du das machst oder nicht, ob das ein relevanter Text ist und die keyword Keywordmenge stimmt und ob das wirklich auch, ähm, ja, ob du das nur machst, um Keywords zu setzen, ob du oder ob das wirklich irgendeinen Sinn hat, den du damit verfolgst. Versuch gute Inhalte für deine Leser und Leserinnen zu erstellen. Wenn du wirklich qualitativ hochwertig lieferst, dann belohnt das Google auch, weil Google kann das tatsächlich erkennen, ob das ein relevanter oder ein guter Text ist. Achte auf deine Rechtschreibung, auch das kann Google ähm, erkennen, ob die Rechtschreibung gut ist, das kannst du mit jedem beliebigen Rechtschreibprogramm, kann man das kontrollieren, mach das ruhig mal, es gibt bei Duden, gibt es eine Rechtschreibprüfung oder bei Pons gibt sie, glaube ich, auch. Schau mal, dass du da versuchst, die schlimmsten Fehler zu beseitigen. Weil wenn ich so Blogartikel lese und ich sehe so wirklich so schlimme Fehler, zum Beispiel weiß, mit einem S geschrieben und solche Sachen, das ist abschreckend und das würde ich versuchen zu vermeiden. Da helfen dir auch Tools dabei, wenn du das nicht so richtig gut kannst. Oder lass jemand anderen einfach mal drüber gehen. Ein richtig guter Text ist natürlich, wenn man beim Lesen nicht merkt, dass er suchmaschinenoptimiert ist. Mein Tipp auch wenn das Budget klein ist, und das ist es ja meistens am Anfang, achte darauf oder versuch vielleicht für die Startseite, das ist das, was ich immer meinen Kunden rate, dass sie wenigstens für die Startseite tatsächlich mal einen professionellen Text da drüber schauen lassen. Also man könnte zum Beispiel so eine Variante machen, man schreibt den Text vor, so dass der Texter da inhaltlich schon weiß, in welche Richtung das gehen soll. Dann spricht man kurz mit dem Texter da und dann. Macht ihr dir schöne Überschriften und bereitet das so ein bisschen so auf, dass es auch einfach schöner lesbar ist. Mein Tipp wäre, dass da vielleicht wirklich ein bisschen Geld zu investieren. Achte darauf, dass das Wichtigste in den ersten 100 Wörtern steht und da auch eben, wie schon erwähnt, das Fokus Keyword erscheint. Wir kommen jetzt mal zu dem nächsten Punkt. Ähm, nämlich die äh, Metadaten. Metadaten hatte ich schon gesagt, in den Suchergebnissen gibt es diese drei Bereiche. Es gibt den Titel, dann gibt es den Link und es gibt die Metadescription. Und den Link, den Link kannst du anpassen. Den Titel natürlich auch, den Seitentitel, und du kannst für jede Seite die Metadescription description anpassen. Das sind diese zwei Zeilen in den Suchergebnissen. Da solltest du im besten Fall deinen Besucher neugierig machen. Dir stehen dort 170 Zeichen zur Verfügung. Versuch wirklich, das gut zu machen, weil das ist der erste Kontakt zu deinem Besucher und zu deinem potenziellen Kunden. Dort machst du neugierig. Dort wird die Entscheidung getroffen, wenn wir davon ausgehen, dass 90 Prozent aller Webseitenbesuche über Suchanfragen kommen, heißt das, das ist dein Erstkontakt. Das heißt, du solltest versuchen, dort wirklich dir das, das Beste rauszuholen. Im, im Twitter-Stil versuchen, auf den Punkt zu kommen, was der größtmögliche Nutzen auf deiner Seite ist und was er dort bekommt. Auch da sollte das Hauptkeyword der Seite erscheinen. Und eine Meta-Description macht man für jede Seite neu, so wie man auch für jede Seite ein Fokus-Keyword anlegt. Das nächste sind die Überschriften. Wir haben Überschriften von H1 bis H6. H steht für Headline, das ist ein HTML-Tag quasi, wenn du mit WordPress arbeitest, macht WordPress das für dich und die H1, wenn wir nochmal zurückgehen zu dem Bild, stell dir vor, deine Startseite ist ein Buch, das heißt du verkaufst ein Buch und die H1 ist dein Buchtitel in dem Fall, ein H1 darf es nur einmal auf jeder Seite geben. Und dort sollte, was ich leider sehr oft sehe, sollte nicht stehen, herzlich willkommen auf meiner Website, sondern da sollte natürlich irgendwas Sinnvolles stehen, weil wir lesen nicht im Internet. Wir scannen. Wir scannen so, wie wir früher Zeitungen gelesen haben oder wie es manche von euch auch noch tun. Ähm, wenn ich eine Zeitung, eine Tageszeitung vor mir habe, dann kann ich mich gar nicht, ich kann es gar nicht verhindern. Das Erste, wonach ich schaue, sind Bilder weil wir Menschen sind visuell. Das heißt, es ist das Erste, wonach wir schauen. Und wenn uns ein Bild angesprochen hat, dann schauen wir uns die Überschrift an, spricht die uns auch noch an, dann schauen wir uns die Unterüberschrift an. Und das Ganze passiert ungefähr, das sind circa drei Sekunden wahrscheinlich, wenn es jetzt nicht ellenlange Überschriften sind. Und es ist so, dass... Ähm, wir dann die Entscheidung treffen, ob wir überhaupt den ganzen Artikel lesen oder nicht. Und genauso funktioniert es auf den Webseiten auch. Das heißt, deine wichtigste Überschrift, die H1, die auch Google hierarchisch auswertet, das heißt, von H1 bis H6 gibt es eine Hierarchie, das heißt, H1 ist die wichtigste und so wird das auch bei Google bewertet. H2, wenn wir wieder zu dem Buch zurückgehen, H2 wären deine Buchkapitel, das heißt, übertragen vielleicht auf dein Business könnten das deine Kernkompetenzen sein, wie Vorträge, Coaching, Workshops, irgendwas in der Art. Oder irgendwelche Methoden, die du anbietest. Ähm, was weiß ich, NLP, ähm, Massage, keine Ahnung. Also das wären so die Kapitel. Und dann muss man überlegen, wie tief geht deine Hierarchie? Brauchst du noch ein Unterkapitel, dann bräuchtest du noch eine H3. Und ich Geh meistens, in der Regel brauche ich nicht mehr als bis zu H3, weil eine Website eben halt kein Buch ist. Also ich brauche ganz selten mal eine H4 oder eine H6 und das sollte man sich auch gut überlegen. Wie gesagt, weil es ist eine Hierarchie, weil Google schaut sich die Website nicht optisch an, sondern Google liest nur Metadaten und das sind Metadaten. Das nächste, Der nächste Punkt sind Verlinkungen. Achte darauf, dass du interne Verlinkungen machst. Und das heißt, dass du zum Beispiel von der Startseite auf eine Innenseite verlinkst. Oder dass du, einem, wenn du einen Blogartikel schreibst, dass du auf, anderen, auf einen anderen Blogartikel verlinkst. Jede Seite braucht... Zumindest eine interne Verlinkung. Google mag das, wenn man sich intern verlinkt. Das bedeutet für Google, dass du eine gutes, ein gutes Navigationskonzept erstellt hast und deinen Besucher, dass das nützlich für deinen Besucher ist, wenn er interne Verlinkungen bekommt, weil er dann einfach den größtmöglichen Mehrwert. Erhält. Also achte darauf, sinnvolle Verlinkungen zu machen und das ist auch tatsächlich für die Benutzerführung schön. Ich schaue mir irgendwas an und dann steht da, willst du noch mehr wissen, dann klick hier, dann bin ich da und willst du dazu noch mehr wissen, dann dann klicke hier und all diese Sachen, die helfen uns ähm, besser durch eine Seite zu kommen und den größtmöglichen Nutzen zu bekommen. Also macht dir tatsächlich Gedanken darüber, ähm, was was du für deinen Benutzer, wie du ihn durch deine Webseite lenkst quasi. Nächster Punkt ist die Textlänge. Ja, da wird gestritten. Also offiziell heißt es, dass Google 300 Wörter pro Seite möchte, damit du überhaupt in diesen Suchergebnissen angezeigt wirst. Also das ist so eine grobe Richtlinie. 300 Wörter ist ungefähr auf einer Startseite quasi ein Einleitungstext von, sagen wir mal, 150 Wörtern und dann gibt es vielleicht so drei dieser Boxen also deine Kompetenzen, wo auch nochmal so so 50 Wörter jeweils unter einem Bild zum Beispiel stehen und dann vielleicht noch, noch einen weiteren Text, noch ein bisschen weiter unten, wo du nochmal irgendwie eine Information lieferst. Also achte drauf, dass du ungefähr in diesem Bereich dich bewegst. Aber auch hier, es gilt bei allem, Qualität ist wichtiger als Quantität. Wenn du einfach partout keine 300 Wörter zusammenbekommst, dann sind 200 tolle Wörter auch super. In der Regel kommt man aber relativ gut auf 300. Man kann sich da mal zum Blindtextgenerator einfach mal so eine Textmenge generieren. Das, ich verlinke das auch mal in den Shownotes. Und das ist blindtextgenerator.de da kannst du einfach mal 300 Wörter eingeben und kopierst dir das mal, damit du so eine ungefähre Textmenge hast, die du so pro Seite haben solltest. Bei Blogartikeln ist es ein bisschen anders. Das, da gibt es Statistiken, dass man mit 1.000 bis 1.500 Wörtern offenbar die besten Rankings in, bei Google erreicht. Aber auch da, wenn du es nicht schaffst, 1.000 oder 1.500 Wörter zu schreiben, weil einfach das Thema das nicht hergibt oder aus was für Gründen auch immer, dann ist auch ein Artikel mit 600 At äh, Wörtern kann durchaus genauso gut gerankt werden. Also achte darauf, dass du ähm, dass du nicht nur für die Suchmaschinen schreibst, sondern du schreibst für Menschen, Suchmaschinen optimiert. Das heißt, deine erste Priorität ist, wie auch schon, das geht nochmal an das Thema Content, das King, dass du für die Menschen schreibst und das Suchmaschinen optimiert. Also tatsächlich Qualität vor Quantität. Ich kann es nicht oft genug sagen und hier auch nochmal möchte ich nochmal erwähnen, du kannst keinen guten Text schreiben, du kannst keine guten Inhalte liefern, wenn du nicht deine Zielgruppe kennst. Das heißt, bevor du überhaupt anfängst, über Suchmaschinenoptimierung nachzudenken, musst du deine Zielgruppe sehr gut kennen. Du musst wissen, wie die tickt, was sie für Probleme haben. Und was die von dir wollen, du kommst nicht da, du kommst einfach nicht darum, drum herum. So letztes Thema Bilder, ganz wichtig. Google schaut sich keine Bilder an, auch wenn die schön sind. Bilder anschauen tut sich nur dein Besucher. Aber Google, du kannst bei Bildern Metadaten hinterlegen. Und zwar, du kannst bei, bei Bildern hast du zwei Positionen. Es gibt einen Titel und es gibt den Alternativtext. Ich würde, kann dir nur empfehlen, das wirklich zu machen, weil wenn du das nicht tust, dann sind im Code, also im Quellcode, leere, leere Felder. Das heißt, da steht dann Titel im HTML-Code und, mit mit, und dann Anführungsstriche und Leer und auch und dann gibt es dieses Alt-HTML-Tag, was in einem Bild-Tag hinterlegt ist. Und dort sind dann auch Anführungsstriche und ein leeres Feld. Und das registriert Google sehr wohl und sagt, ah, da hat sich jemand nicht die Mühe gemacht, das auszufüllen. Abwertung. Das heißt, füll diese Dinge aus. Wo du das genau machst, das findest du, findest du viele Anleitungen. Ich habe dazu übrigens auch viele Anleitungen gemacht. Und ähm, schau dir das an und schreib in diesem Alternativtext. Sollte natürlich idealerweise auch das reinkommen, auch deine Keywords dein Fokus-Keyword und das sind all die Daten, die Google ausliest. Also wir haben angefangen vom Seitentitel über den Link zur Meta-Description, die Überschriften, dein Text mit, mit der angemessenen keyword -Zahl in der guten Qualität und die Bildbeschreibung der Alternativtext und der Titel. Wobei der Alternativtext wichtiger ist als der Titel. Also pack da auch. Das ist keine Geschichte, die du da reinpackst, aber da kannst du durchaus schon, sagen wir mal so eine etwas längere Überschriftenlänge, kannst du da schon reinpacken. Also so eine, ja. Das ist übrigens auch, wir reden hier nicht nur um Suchmaschinenoptimierung, sondern das ist auch Barrierefreiheit. Das heißt, die Sachen... All diese Metadaten, die du hinterlegst und wenn du das gut machst, das ist, wird zum Beispiel Blinden in einem Screenreader ausgelesen, weil die können ja keine Bilder sehen. Die schauen sich quasi das genauso an, wie wie, wie so eine Google-Maschine sich das anschaut. Das heißt, die lassen sich die Überschriften vorlesen, die Meta-Description, den Text und auch die Bildbeschreibung, also den Alternativtext. Das heißt... Wenn du dir vorstellst, dass jemand davor sitzt, der sich die Seite gar nicht anschaut, sondern der sich das vielleicht als Audiodatei auslesen lässt, dann hilft dir das vielleicht, deine Seite besser zu optimieren. Ja, dann sind wir am Ende. Jetzt ist es doch schon wieder ganz schön lang geworden. Ich wollte es eigentlich gar nicht so lang machen. Ich möchte noch kurz darauf hinweisen, dass ich übrigens auch viele Tutorials und Anleitungen mache. Einmal in meinem Blog geschrieben und bebildert und inzwischen ähm, ist mein YouTube-Kanal auch schon größer geworden. Das heißt, du findest auch dort viele Dinge, die dir weiterhelfen zu allen möglichen Themen. Und das wird weiter wachsen. Da mache ich immer auch mal wieder spontan irgendwas. Es lohnt sich, das zu abonnieren. Und natürlich bin ich auch auf Facebook unterwegs unterwegs. Und natürlich freue ich mich auch, wenn du, wenn dir der Podcast gefällt, dass du mich wirklich auf iTunes bewertest. Da freue ich mich sehr, damit andere auch was davon haben, weil je mehr gute Bewertungen ich bekomme oder überhaupt Sternchen, desto mehr rücke ich nach oben und desto mehr können diesen, Ham kommen in den Genuss, mein Podcast zu sehen und können ihn dann eben hören. Noch kurz in eigener Sache zu diesen ganzen Themen, die ich hier im Podcast auf meinem Blog oder auf YouTube aufbereite, ähm, habe ich tatsächlich ähm, einen Online-Kurs erstellt. Der, den kannst du kaufen, den kannst du auf meiner Website finden. Ich verlinke den auch nochmal in den Shownotes. Da habe ich wirklich jahrelange Erfahrung reingepackt zu all den Themen, über die ich auch immer rede. Da geht es nämlich darum, so eine Website zu planen. Also der Schritt, oder besser gesagt, die, die in meinen Augen gibt es so neun Schritte, die, die man gehen sollte, bevor man anfängt, überhaupt sich an die Website ranzusetzen und Texte zu schreiben überhaupt irgendwas zu tun. Diese ganzen Dinge, wo auch übrigens die Zielgruppe dazu gehört. Ja, wenn du Interesse hast, schau dir das mal an. Ja, das war es jetzt wirklich. Ich freue mich, dass du dabei warst in der wundersamen Website-Welt und freue mich auch darauf, wenn wir uns dann hier wieder hören. Oder wir sehen uns in den sozialen Medien auf meiner Website oder live in Berlin oder auf irgendwelchen anderen Verstalt Veranstaltungen. Bis dann, bis bald, deine Kerstin.